0: Hola, muy buenas. Bien, pues hoy, eh, hoy estamos con un invitado eh, muy científico, <ríe> en, est eh, en este caso, eh, que es Fran Antequera. Fran, Fran muchas gracias por, por estar en, en estos primeros episodios de, del podcast de Human Talks. Y bueno, es un placer tener a, a, un, a, un, a un humanizador auténtico, auténtico como tú, y bueno, pues eh, eh, planteaba pues eso, la entrevista para bueno, pues un poco descubrir el lado, el lado humano de la ciencia, que es un, es, la ciencia es un ámbito, eh, la comunicación en ciencia eh, principalmente, es un ámbito que, que a mí pues, realmente me apasiona porque creo que eh, bueno, eh, las personas dentro de la ciencia eh, tienen, tienen, tienen mucho que contar, tiene una parte superhumana, y bueno y, y de esto creo que tú eres eh, un, un especialista y bueno vamos a descubrir contigo pues eh, los secretos de la, de la divulgación de la comunicación científica desde eh, de una perspectiva superhumana y bueno pues eh, nada adelante Fran eh, vamos vamos con esta con esta pequeña conversación y bueno primero de todo quería quería pues eso que que, me, que te presentaras un poco, que, que dijeras pues eh, tu perfil, a qué te dedicas, y luego nos comentarás todos los proyectos tan chulos que que, que tienes eh, entre manos. Pero bueno, cuenta, cuenta. ¿Qui ¿Quién es Fran vale. Antequera?
1: Para vale, Fran. Bueno, eh, antes de nada, muchísimas gracias por, por tenerme tan en cuenta y por tratarme también desde, desde, que nos hicimos, desde que nos conocimos y sobre todo por darme esta oportunidad de demostrar quién soy cuál es mi visión y, y bueno y presentarte en equipo pero bueno antes de presentarte en equipo eh, hablo un poco de mí yo soy Fran eh, nací en Almería y, y bueno me mudé a Málaga para estudiar bioquímica y, y bueno yo, siempre me ha apasionado la neurociencia y, y el cáncer y tuve la suerte de hacer una práctica de laboratorio en el Instituto Caronísica, que es de los Mejor centro de investigación del mundo En concreto yo la hice sobre cáncer Investigábamos terapia contra el cáncer En el modelo Molino, en ratón Y nada Siempre he sido una persona muy curiosa que, Una persona curiosa, proactiva con, con diferentes intereses Y vaya, mi dos pasiones siempre han sido la ciencia y el emprendimiento Y cuando me fui a Estocolmo Pues Fui consciente de que realmente El, el entorno era determinante para, para hacia dónde nos dirigíamos entonces vi que, que estaba en un entorno muy productivo, con mucho emprendimiento y que realmente en Málaga, que es la zona donde llevo viviendo cuatro años, también hay personas muy capacitadas pero que no tienen esa oportunidad y, y bueno, ya cuando empecé a abrirme un poco al mundo, a, a empezar a trabajar sinergia, networking y nada más, fue cuando tuve la suerte de conocerte a ti, en el Personal Branding Day. Y, y nada, pues aquí estamos.
0: Muchas gracias. Bueno, sí, es verdad que en ese, en ese momento, la, creo que realmente no es por, por hacer la pelota ni nada, pero creo que realmente la suerte eh, fue mía, de, de poder conectar eh, de una manera tan humana contigo y con muchas otras personas. Y de alguna manera eso, esos, esos pequeños cafés humanizadores, ¿te acuerdas? Que, que los llamábamos así, eh, fueron un poco el germen de, de, este, de esta pequeña revolución eh, que... Que, que viene de, de, de hace tiempo, pero que tomó forma real eh, de Human Talks, eh, pues a partir de aquí, partir sobre todo, me acuerdo, y por eso eh, quería también eh, empezar el podcast contigo, porque es un, algo que, que, que surgió precisamente en nuestro, en, nuestro, en nuestro encuentro virtual, ese café que, que hicimos, y vimos que, bueno, que realmente, pues... Eh, eh, a partir de hablar hablando de la ciencia y eso, pues realmente vimos que, que había una pulsión humana a nivel general y bueno, entonces ahí pues un poco cerré esta, esta creación de, de grupo, eh, pero bueno, eh, pues creo que realmente la, 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 la suerte fue mía en, en su momento de poder conectar entre otras muchas personas contigo y nada, y también pues que, que me interesó mucho lo que me contaste sobre el proyecto que lideras con, bueno, con tu equipo que es un co-liderazgo, ¿no? Con, contigo y con tu equipo eh, de, a ver si lo digo bien ATG por IGEM UMA, ¿no? No sé si estoy mezclando <risa> o lo digo bien bueno, explícalo tú mejor Fran, vale, vale, pues, y vale, así genial. todo vale, lo... Como... poniendo un
1: poco de Tuve la suerte de tener un profesor que, que estaba, estaba tanto cerca en quitarle esas capas de, de secretismo al científico y en mostrar al científico como una persona humana, propiamente dicho. No, no la típica persona retraída que siempre se, se atiene de mantener relaciones, sino una persona abierta, con la que puedas, no sé, tomarte un café, una cerveza, lo que sea. Pues él fue un poco el que puso ese germen de la traversalidad del conocimiento y el, el de poner el foco en las relaciones. Y, como, como decía cuando tuve una Estocolmo, fue como que salgan todas las puertas de golpe yo <risa> llevaba un tiempo interesado en la divulgación interesado en el emprendimiento interesado en la ciencia entonces dije ahora sí pues en una de las la charlas a las que asistí conocí a ella a ella una competición de biología sintética a nivel internacional todos los años reúne a equipos de las mejores universidades del mundo Yale Cambridge Oxford Harvard y compiten por desarrollar un producto que solucione algún problema desde la biología sintética o ingeniería genética eh, esto suena eh, difuso, ¿a, ¿a qué se refiere? Realmente solucionar algo desde la parte científica. Y nada, pues se, se pueden desarrollar fármacos, se pueden desarrollar mmm, biorreactores mediante lo que, por ejemplo, produzca cerveza, se pueden hacer algún tipo de antibiótico, mmm, lo que sea. O si hay agua de... agua con residuos, depurarla para hacerla alta para el consumo humano o al menos para diferentes actividades. Y nada, cuando, cuando me enteré la oportunidad dije, bueno, sí que realmente esto me lo tengo que llevar como a casa porque mi universidad no, no tiene mucho prestigio y algunos años se ha intentado esto, pero como que ha, ha faltado ese impulso. Entonces ya empezamos a bailarlo, empecé a hablar con profesores que me ha inspirado sobre todo, colaboradores dentro y fuera, y dije, esto tiene que estar adelante. Entonces nuestro proyecto es ARG y, y como vamos a participar en IEM, en esta competición que, que digo, pues dije, pues a tejer por IEM UMA. UMA es la Universidad de Málaga. Vale. Y, y, y nada, pues tenemos, por una parte, el, el proyecto que vamos a desarrollar, que luego lo puedo, puedo hablar un poco más sobre él, aunque no, no esté del todo definido. Y, por otra parte, un movimiento de formación que queremos promover. vamos Llevamos unos meses desde, desde octubre ofreciendo cursos, congresos, mucho mucho contenido divulgativo a, para que todo el mundo tenga acceso. Tenemos una newsletter, una página web y demás. Y esto yo creo que fue lo que lo que nos hizo conectar, que es la forma de divulgar que tenemos. Correcto. Porque... Sí, sí, <risa> claro. sí, es así, es así. <risa> el caso es que yo creo que, que la mejor forma de conectar con alguien es, es el humor. Entonces nosotros queríamos transmitirlo como, vamos, va a aprender sobre algo tan serio como el cáncer, pero de forma graciosa. Ahora hay que dar especial cuidado con el humor Porque hay humor más blanco y humor menos blanco sí, eso Pero es bueno yo, <ríe> yo creo que desde el principio Lo hemos enfocado con un humor fresco Así inocuo y, y nada, la parte de divulgación está teniendo buena acogida En radio y demás En Instagram estamos ya, hemos pasado ya los seis horas y, y bueno, con la newsletter igual va bien Y luego pues, estamos organizando diferentes cursos Que si sí, cursos de, de diseño gráfico orientado de la ilustración Programa informático como MAT, MATLAB eh, para mejorar la parte de Microsoft.
0: Qué bien. Que, y que, que, Bueno, la verdad es que eh, en su momento me compartiste. Bueno, pues este. Este par de artículos, creo que fueron. Eh, sobre. Bueno, pues eh, uno era, hablaba, creo que sí, efectivamente, sobre cáncer, ¿verdad? Eh, y otro sobre otra cosa. Pero me interesó muchísimo. El, la manera de, de explicar las cosas, que en el fondo son cosas súper complejas, eh, súper serias, pero de una manera tan fresca, tan humana, buscando esta, esta conexión emocional, esta conexión humana que creo que es imprescindible. Y qué importante lo que me estabas comentando ahora del enfoque eh, hacia lo humano, ¿no? Hacia, hacia, ¿no?, del, del cambio de paradigma, un poco, de, de la comunicación o divulgación científica de, bueno, para adentro, ¿no?, intrínseca de la, del campo, hacia afuera, de, de, de hacerlo de una manera fresca, como comentas tú, de una manera con, con humor, eh, bueno, al final, de una manera humana, ¿no?, y este, este cambio de paradigma de, de, de la ciencia hacia adentro, ¿no?, de todo... Eh, muy estructurado, muy científico sin dejar, sin dejar de ser así enfocarlo de una manera yo creo que lo estáis haciendo muy 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 bien eh, enfocarlo de una manera sin dejar de ser serio porque son temas serios y tienen que estar bien definido y todo bien trabajado comunicarlo de una manera emocional, humana conectando con, con el humor conectando con, con las emociones y eso creo que, que es un valor añadido tremendo Tremendo y, y es un punto de inflexión en la, en la manera de, de comunicar la ciencia. Entonces, eh, bueno, eh, ya sí que te quería, si quieres, bueno, no sé si quieres añadir algo más de Igem pero yo te quería eh, preguntar y profundizar sobre esto, sobre, sobre el punto de vista humanizador, humano, en la divulgación de la ciencia y, y la importancia que, que crees que tiene para, para la ciencia para llegar a todo el mundo.
1: Vale, yo creo que, que con la pandemia se ha puesto más de manifiesto la, la gran barrera que hay entre la población y la ciencia. Como que como que no ha costado mucho llegar a, a la gente de aquí y decirle Ey, que te que poner la mascarilla porque si no te la pones puede pasar esto. O te tienes que poner la vacuna o tal o cual. Quiero decir, hay cosas, desde mi punto de vista, hay cosas que son más subjetivas y cosas como que todo el mundo deberíamos conocer, por así decirlo. Porque al final y al cabo es que el conocimiento es libertad y, y si no sabes, pues no sé, que por ejemplo no debería comerte carne en mal estado, <risa> y decir, puede ser que te coma la carne y que pasen que pase cosas realmente mala Entonces, sí. eso, yo creo que, que no ha sido, no me gusta la palabra culpa, pero si tuviéramos que decir culpable, yo creo que son ambos bandos han lo que han contribuido a esta situación, a esta, a esta distancia. Entonces creo que por una parte la sociedad debería estar más abierta pues, a los científicos, y por otra parte los científicos deberían quitar esas capas que lo alejan de ellos y, y, e intentar conectar. Y con la divulgación lo que yo percibiendo los cuantos años, cuando empecé a documentarme, es que en general los los divulgadores senior están como un poco más alejados, porque al fin y al cabo si quieres conectar con las nuevas generaciones tienes que, que pasar un formato más online, no tanto de, de congresos, sino a lo mejor, no sé, mediante una aplicación, mediante un juego, usando, no sé, referencias de, de juego como el Fortnite, el Amonás, o algo así y luego los, los divulgadores más jóvenes como la hiperactina que es de, de medicina cuando un fractur son como más, más dinámicos y eso sí que están llegando un poco más pero están llegando como a, a la gente de 20 30 y los años están llegando como a 50 60 pero hay una franja que, que no sabes cómo no sabes cómo entrar entonces nada nosotros pues estamos también evaluando el nicho el nicho que tenemos es suelto gente de nuestra edad pero poco a poco estamos como no hacer un formato que, que pueda atraer a todo teniendo en cuenta que habrá cosas que interesen más y cosas que interesen menos. Y respecto, respecto al papel humanizador de la ciencia, creo que creo que es fundamental, porque al fin y al cabo, si, si tú estás comunicándote con alguien y esa persona no se identifica con lo que le dices, no, no te va a prestar mucha atención. Decir, si, si, si considera que, que lo que tú estás hablando no le toca directamente, realmente... Entonces,
0: sí, sí, es... sí, claro, que es que es así, si no... Si al final si no, ¿no? Conectas en cualquier ámbito de la comunicación, si no conectas con lo que le toca realmente a la persona, de alguna manera, bueno, pues eh, esa persona, lo que comentabas antes, va no va, no va a generar interés, va a decir, bueno, esto no es para mí, no, este mensaje no, no conecta conmigo, no paso de esta información, ¿no? Al final. Exacto. De hecho, yo creo
1: que, que por ejemplo, incluso con organizaciones como la Organización Mundial de la Salud han perdido como peso y ya como que ni siquiera le hacen tanto caso a ellos. Yo creo que la gente está más pendiente de lo que diga, por ejemplo, Bill Gates, que es una persona, a lo que diga una asociación. O una organización por, por mucho, por mucho poder que tenga. Sí. Entonces, cuando, cuando, cuando me propusiste eso, lo de por algunos temas de los que podemos hablar, de la comunicación en laboratorio contra empresas, yo creo que sí. una persona por, mucho, por mucha estima que el público le tenga, en el momento en el que ve, en el que, pueda, en el que puede prever que hay cierto interés económico de atrás como que son un poco más reacios, entonces como que al fin y al cabo estamos juntando diferentes factores con lo que, eh, que la gente suele ser más reacia y, y nada yo creo que, que como lo debemos afrontar es como intentando eh, entendernos un poco más entender las diferentes posturas y tender
0: puentes donde hasta el momento había río. Sí, sí, sí. No, claro, es que efectivamente, ¿no? Además, eh, bueno, esto eh, enlaza mucho, mucho con, con lo que comentabas, ¿no? Este, este planteamiento del que hablamos sobre si son las personas las que deben liderar la comunicación o son las empresas, las organizaciones científicas, laboratorios... Eh, bueno, pues... Eh, Organizaciones, ¿no? Al final, eh, eh, que, que deben coger el, el, el testigo de la, de la comunicación. Bueno, pues al final, eh, sea como sea, eh, tiene que ser a través siempre, ¿no? Entiendo de, de la parte humana, de la parte de, de las personas, de la parte, ya sean que pertenezcan a, a organizaciones, o a, a empresas, o, o a laboratorios, o sean eh, profesionales individuales. Eh, científicos, eh, creo que es más interesante que nazca esa comunicación de la, de la parte humana, ¿no? Porque al final, y conecto un poco con el manifiesto Club Train, eh, que del cual realmente pues, me baso mucho, mucho que bueno, es un manifiesto pues, eh, que pone en, en base eh, la, lo que es la, la parte humana de la comunicación empresarial a cualquier nivel, y es que al final los mercados son conversaciones, ¿no? Entonces, a cualquier nivel, eh, sea el científico o sea el de empresarial, la comunicación humana, la comunicación organizacional de, de, de cualquier eh, tipo de, de contenido, por así decirlo, eh, es una conversación. Y, sin, y las conversaciones, eh, bueno, tienen que ser entre personas, ¿no? Entonces, entiendo que... Que, que no sé si lo compartes conmigo, que las personas tienen que recoger el testigo de la comunicación, entiendo, ¿no?
1: En la, sí, en sí, la claro. ciencia,
0: que es, tu, es
1: lo que tú... Sí, sí, sí. Como, como dices, en todos los ámbitos, pero en, en la ciencia especialmente, y creo que, 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 bueno, alguna de las herramientas que podemos utilizar es, sin duda, el humor, para conectar, y también la, la vulnerabilidad. Uh -huh. En el sentido de eso, el conect, conectar por la parte más emocional. Porque es que, aunque si sí, lo que hablábamos antes, si una persona no quiere escucharte, aunque le das los argumentos más lógicos del mundo, sí. no te va a escuchar. Pero en el momento en el que ya entra en, ese, en, en, en esa conexión humana más, más primaria, yo creo que ahí ya sí, sí que se sienta, se sienta a escucharte o a leer tu, tu artículo o así. Y también creo que, que en esta era, como hay tantísimo estímulo, es mucho más complicado captar la atención de alguien. Y, y bueno, para esto, sin duda, lo que le vamos a hacer es como. Intentar engancharlo. Y creo que no lo vamos a enganchar tanto desde la
0: lógica, sino desde, desde lo instintivo. Qué, qué interesante, qué, qué interesante lo que lo que comentas. Y, y me, me gusta mucho lo que has lo que has comentado sobre la vulnerabilidad que, en ciencia. Y me da la sensación que la ciencia le cuesta ser ser vulnerable, ¿no? Comunicar desde la vulnerabilidad. Eh, desde, claro, porque de alguna manera cuando la ciencia muestra su vulnerabilidad se siente precisamente eso, ¿no? Eh, vulnerable, porque la ciencia tiene que ser fuerte, tiene que ser, tener siempre la razón y al final eh, la ciencia es, eh, no sé, corrígeme si me equivoco, pero en el colectivo general es un poco validar hipótesis, ¿no? O sea, que parte un poco desde la desde la misma vulnerabilidad del no, del no conocimiento para validarlo y que sea conocimiento. ¿Por qué crees que, 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 que la ciencia le cuesta tanto mostrar su lado vulnerable y, 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 y tan importante para la conexión humana, que es la, la vulnerabilidad, ¿no? para generar estos puentes?
1: Claro. En el sentido de, si tú dices algo hoy, lo que dices se tiene que mantener en tres meses. Y si tú quizás lo que estás diciendo hoy es lo que conoces a día de hoy, la gente tiene que entender que en tres meses a lo mejor conoces más. O, o, como tú has dicho, ha testado una hipótesis y ha resultado que, que es falsa. La ciencia, el método científico, defiende que todo puede ser falseado. Es decir, defiende que solo es verdad lo que hasta el momento hemos, hemos no hemos podido desmentir, pero... Pero tenemos que entender que siempre, siempre nunca vamos a la verdad absoluta. Si la supiéramos, la, la ciencia no, no tendría nada que
0: hacer. Claro, que que, que, que no... estamos,
1: claro, claro que, que estamos continuamente creciendo, aprendiendo, errando, siguiendo. Y creo que, que la gente no entiende esa parte de, de que algo puede, puede estar mal. Como que no, no toleran esa, esa incertidumbre. Ellos quieren verdad absoluta. Uh -huh. y, y yo creo que a veces la ciencia pretende como ofrecer verdad absoluta, aunque no lo sea...
0: Y cuando resulta que no lo son, es como, ¡buah! La ciencia no está fallado. Sí, 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 sí realmente. Como consumidor de ciencia y me mea culpa, en me mea culpa, la verdad es que sí. Eh, y, y quizás hace falta eh, eh, comunicadores que se atrevan a mostrar esa vulnerabilidad y a decir, oye, mira, ha pasado en... en en toda la gestión de la pandemia, ¿no? Vamos aprendiendo sobre la marcha, vamos validando cosas que pensábamos que podían ser así, está yendo bien, eh, pero, pero realmente estamos eh, aprendiendo sobre la marcha y tomando decisiones, eso es complejísimo. Pero sí que es verdad que, bueno, pues, ahí la ciencia está mostrando toda su vulnerabilidad y creo que es necesario comunicación que muestre esa vulnerabilidad.
1: Claro. Yo también lo creo, pero por otra parte, en cierto modo, un arma de doble filo. Porque...
0: Sí, sí, es cierto. Sí, sí,
1: sí, por <ríe> porque, por ejemplo, eh, bueno en este caso es un virus nuevo, en cierto modo, así que mmm, es obvio que no puedes saberlo todo. Es decir, puede ser que hoy te equivoques lo del virus y mañana tengas razón. Pero en, otro, en otros temas relacionados, por ejemplo, con el cambio climático, esto ha levantado
0: como una, una oleada negacionista respecto a cosas que sí que están comprobadas. Vale, claro. Sí, sí, sí. sí. Pero, entonces, como por un lado, digo que mostrarme seguro de lo que
1: sé, pero sabiendo que puede cambiar, pero por otra parte tengo como que convencerte de que, de que bueno, si... Eso sí, si por lo que estás ocurre el deshielo de los polos, pues eso va a tener repercusión incluso en ti, que está en, en la playa Roque Rotamá, por ejemplo. Sí, Entonces, sí. como que es complicado encontrar ese equilibrio, sobre todo si no queremos como encontrar un punto de encuentro. Es decir, si la población entiende que la ciencia se puede equivocar, yo creo que la ciencia puede ser como más vulnerable. Pero si la población quiere como una única verdad... A lo mejor tenemos como que mentir, entre comillas,
0: con, con qué decimos para llegar a esa persona en concreto. no Y, y todo esto es súper interesante y qué humano, ¿no? Al final, eh, la ciencia como nosotros, que somos los humanos, que somos los que la desarrollamos, eh, tiene pues eso, ¿no? Esa, esa vulnerabilidad y esa, y esa, a veces, eh, por así decirlo, Incoherencia, eh, bueno, eh, esa, pues hoy una cosa es, es eh, correcta, mañana validamos que no lo es, eh, mañana sabemos que sí lo es, ¿no? Y negamos lo que sabemos que es cierto, pero que no nos lo creemos, ¿no? Entonces, bueno, esto es la complejidad de humana y a la vez la gracia, ¿no? De, de no tener una verdad absoluta, porque si no, ya, pues, ya lo sabríamos todo y la ciencia no tendría lugar. Entonces es súper, súper interesante y creo que ahí eh, la humanización en, la, en el campo de la ciencia, la comuni saber comunicar muy bien todos estos recovecos humanos es eh, súper interesante. Y bueno, quien quien domine este poder de comunicar de manera humana realmente puede dominar mucho lo que es el ámbito de la divulgación científica. Sí, sí. Entonces, bueno, pues oye, eh, ya como última pregunta, eh, aunque ya prácticamente lo hem, la, hemos, la hemos contestado, y es una pregunta que te hago sorpresa, y, es, y voy a cerrar todos los capítulos de, del podcast uh, Human Talks con esta pregunta, pero te la hago a ti de, de sorpresa de entrada, como, como eres el primero, te ha tocado. Y, es, bueno, y seguramente más invitados que no lo habrán escuchado antes y también será sorpresa, ¿vale? Yo no, no, no lo voy a decir, por si acaso. Estoy preparado. <ríe> y es, es muy fácil y muy compleja a la vez. Eh, ¿Cuál crees que es el poder de la humanización dentro de tu, de tu campo de trabajo? En este caso, de la divulgación científica. ¿Cuál crees que es el principal poder de, de la humanización?
1: El humor. Sin duda el humor.
0: Muy bien, perfecto.
1: La de, ayer, ayer precisamente la voy a escuchar y dije, guau, wow, cuánta razón tiene de que la sonrisa es el acto más revolucionario. Yo creo que si, si, consigue, si consigue que una persona sonría, esa persona ya te va a escuchar y, y va a poder
0: convencerlo o, o divulgar ciencia, que al fin y al cabo de lo que se trata. Pues perfecto, con esto me quedo para, para finalizar esta esta charla humana. Eh, bueno, esta frase tremenda y, y, y así es, al final el humor y la, y la sonrisa conecta con, con esa parte, como comentábamos antes, más primaria eh, y, y esa conexión se, se genera rápido y a partir de aquí pues puedes, puedes comunicar eh, prácticamente ¿no? todo, todo lo que quieras. Genial, Fran, pues muchísimas gracias de verdad por este ratito que, que nos has dedicado a toda la comunidad, que, bueno, pues estamos unidas a través del grupo de LinkedIn Human Talks, que, bueno, dejaré los enlaces aquí en la descripción del, 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 bueno, del audio, del, del podcast, para que quien quiera se pueda unir hasta a este, como me gusta a mí llamarla, pequeña gran revolución de lo, de lo humanizador. Y, Fran, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cuál bueno, si quieres, luego me pasas todos los links, aunque ya prácticamente los tengo todos. Pero quien quiera conectar contigo, ¿dónde lo hace más fácil, Fran? Vale, pues, como, como decía, el,
1: si, si quieren entrar por el canal del humor, Instagram. Porque Instagram, vale. a pesar de que es un perfil público, hablo como si estuviera hablando con un amigo de toda la vida. Quiero decir, Perfecto. ahí he tenido cualquier tipo de vergüenza. Y ya, en el aspecto más, más profesional, sin duda LinkedIn. Pero LinkedIn, al fin y al cabo, tiene como sus su reglas, por así decirlo, y no al menos por el momento no me estoy impresando tal y como soy, en el sentido de, me estoy metiendo como un profesional. vale Pero bueno, instala. Luego te paso la enlaza y, y nada, y si quieres conocer un poco
0: más, pues, te estaré encantado de tener un, un nuevo amigo. Perfecto, perfecto, Fran. Muy bien, pues entonces dejaré también eh, los links a, a los proyectos que, que hemos comentado. Eh, que tú lideras con, con tu equipo y que son tan interesantes que de verdad recomiendo mucho leer artículos, pasarse por la web, chafar, chafardear, como decimos aquí, eh, investigar, ver qué se cuece en, en esas webs, porque realmente eh, los proyectos son muy interesantes y son súper, súper, súper humanos. Muy bien, Fran, pues muchísimas gracias de nuevo, gracias por este ratito, por explicarnos eh, el poder de la conexión, conexión humana en la divulgación eh, científica y, nada, eh, sigamos humanizando. Vale, muchísimas gracias. Y,
1: bueno, muchísimas gracias también por hacerme partícipe de, de esta revolución que, como te dije, yo creo que va, va a tener mucho éxito.
0: Gra vale, muchas gracias. 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 Chao, nos vemos pronto. Adiós.